0: Počúvate Index, týždenný podkaz denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Eva Frantová a v tejto epizóde sa s odborníčkou na behaviorálne rozhodovanie Danielou Dankovou porozprávam o tom, ako z finančného hľadiska čo najlepšie zvládnuť aktuálne zdražovanie. Najprv by som vás však rada opätovne upozornila na náš krátky prieskum, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy. Zaujíma nás, o akých témach by ste sa radi dozvedeli viac, ale aj to, do akej miery sú pre vás užitočné krátke ekonomické správy a v ktorej časti podcastu Index by ste ich najradšej počuli.
1: Predstavujeme vám T-Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T biznis efekt aj vy. Sponzorom tohto podcastu je Telekom.
0: Najväčšie zdražovanie za posledných 22 rokov. Aj tak by sa dala opísať situácia na Slovensku v posledných mesiacoch. Podľa údajov štatistického úradu ceny v septembri rásli už mesiac po sebe dvojciferným tempom, zdražovanie však pociťujeme už od januára minulého roka. Letný prieskum pracovného portálu Kariera.sk navyše ukázal, že vysoké ceny spôsobujú obavy až u 67 ľudí. Viac ako polovica zase pocítila výrazne zhoršenie svojho životného štandardu. Dôvodom je hlavne čoraz častejší problém odkladať si pravidelné mesačné úspory v rovnakej miere ako predtým. Na čo sa v budúcich mesiacoch pripraviť, ako sa snažiť čo najviac ušetriť, či siahať na svoje úspory, respektíve ako si aj napriek tomu, že máme hlobšie peniaze stále odkladať bokom, aj na tieto sa budem pýtať manažérky oranžovej obálky Danieli Dankovej, ktorá realizovala viacero výskumov v oblasti behaviorálneho rozhodovania ľudí. Dobrý deň, Daniela, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Povedzme si teda, akého zdražovania sme aktuálne svedkami. Okoľko percent v posledných mesiacoch stúpli ceny? Mhm, takže inflácia alebo index potrebiteľských cien, to
1: ako je to merané, v auguste dosiela 14 Index spotrebiteľských cien znamená, ako sa vyvíjali ceny. Napríklad alkoholický, nealkoholický nápoj, potravín, pohonných mód, cien hotelov, reštaurácií a pohonných mód. Mm-hmm. To je taký balíček, Hovoríme tomu spotrebný kôž.
0: Vieme aj povedať napríklad, že čo, za čo v obchodoch priplácame najviac v posledných mesiacoch?
1: Aktuálne v zrychľovaní pokračuje celé spektrum základných potravín, ale aj nákladov na bývanie. Ďalej sú to ceny najmä za dopravu, a to najmä leteniek, potom ceny hotelov, kaviarní, respektíve aj reštaurácií. Napríklad ceny leteniek rásli až o 78%.
0: Uh-huh. A to inak ma tak aj zaujíma osobne, že ľudia aj napriek tomu stále lietajú a ja som sa to viackrát pýtala aj odborníkov, že idú hore tie letenky, prečo sa stále lietá a nielen teda kvôli celkovému zdražovaniu, ale myslím, že aj letecké palivo teda išlo hore a oni tvrdia, že ľudia pod tej korone, si nevedia odpustiť teda to, že tie chcú ísť na dovolenky, chcú cestovať a podobne. Čiže tie ceny až tak ako keby neodrádzali.
1: Tak pekne ste to vystihli. Tým, že bola korona, boli rôzne opatrenia, boli sme zatvorení doma, tak to celé spôsobilo, že naozaj chceme ísť trošku zmeniť z v odzovkách, chceme vidieť inú krajinu, respektíve mali sme už nejaké návyky ešte pred koronou, tedy boli lacné letenky, bolo veľa možností a ten návyk, hlavne po tom, čo sme boli zatvorení, ťažko sa toho zdáme, respektíve trošku taký oddych po tom, čo sme boli zatvorení v tom koronovom dobí.
0: Ak by sme to chceli dať trošku aj do kontextu, celé to zdražovanie, aké sú hlavné dôvody? Lebo teda nie sú to len posledné dva mesiace alebo tri, kedy ho pozorujeme, ale ceny nám vstúpajú kontinuálne aj posledného pol roka, tak možno keby ste nám povedali nejaké dôvody toho celého.
1: Tak tých dôvodov je viacero. Je to najmä ruská invázia na Ukrajine a pokračujúce oživenie ekonomik po už spomenanej koronakríze. Tieto dva hlavné faktory zvyšujú tlak na rast cien surovín, potravín, ale takisto aj pohonných môd. Samotná vojna komplikuje medzinárodný obchod, zvyšuje ceny komunít a iných výrobných stupov a tým sa zdražujú konečné produkty. Zároveň najmä ceny energii v dôsledku zvyšeného napätia na trhoch so surovinami spôsobuje takisto tlak na ceny plynu a ropy. Takisto ceny mnohých komodí začali rásť ešte v minulom roku, uh-huh. začiatkom alebo v prvom pol roku minulého roku a to je v súvislosti s prebudzaním sa svetového hospodárstva a plus do toho opäť prišiel ten konflikt, takže to je súvrha mnohých faktorov. Ďalším dôležitým faktorom sú aj narušené logistické reťazce a to hlavne v Ázii, respektíve v Číne, čo je spôsobené politikou nulovej tolerancie ku covidu, čo vlastne spôsobuje, že rôzne logistické centrá, respektíve prístavy sú zatvorené uh-huh. a tým pádom tie výrobky alebo nejaké dielčie produkty, ktoré sú potrebné na výrobu už niekde ďalej, napríklad u nás v Európe, tak vlast- oni tam stoja. Uh-huh. A Čiže to nám to chýba. Ako áno. áno. Uh-huh. Môžeme to cítiť napríklad, keď si niekto chce objednať auto. Tie čakáce doby sú rok, rok až polník. Nezáleží samozrejme od automobilky, ale... Počkáme si vlastne na tento druhú výrobku.
0: Uhum. Ono vo, veľa výrobkov sa to týka. Napríklad v poslednej dobe sa to veľa spomínalo aj pri tepelných čerpadlách, že tam napríklad sa veľmi zvyšil dopyt aj v súvislosti s aktuálnou situáciou na trhu s energiami. Tak. A ak som sa pýtala výrobcov, niektorí tvrdia, že ľudia si obednali ten výrobok ešte v apríli a teraz im ho nevedia dodať, lebo im chýba nejaká časť a už to možno túto zimu ani nestihnú. My sme to aj preberali vlastne podcast dobré ráno, aké sú problémy pri týchto tepelných čerpadlách. A to je ako by jeden z príkladov. V lete sa spomínal pojem hitflation, teda inflácia spôsobená suchom. V poslednej dobe častokrát naši čitatelia hovoria aj o takzvanej shrinkflation, alebo teda oni si nevedemujú, že to je shrinkflation, ale ide teda o znižovanie gramáže niektorých produktov v obchode pri zachovanej cene, čím ako keby tí predajcovia chceli obalamútiť konzumentov, že im predajú menší produkt za tú istú cenu. Nič z toho nevyzerá veľmi optimisticky. Čo môžeme čakať v budúcom roku a možno v tom ďalšom, pokiaľ ide o ceny? Prognozy sa stále menia. Pribúdajú nové faktory, ktoré do toho ako keby vzúvajú ďalší nadhľad. Tak ako vyzerá tá budúcnosť?
1: Tým, že tých faktorov je veľmi veľa, ktoré vplyňujú drast cien, je veľmi ťažko odhadnúť do budúcnosti, čo sa bude diať. Hlavne konflikt na Ukrajine. To asi nikto si nedovolí odhadnúť, že kedy to skončí a ako to skončí ale pravdepodobne môžeme očakávať, že ten rýchlejší rast cien bude zrejme pokračovať a pravdepodobne ho nespomalí ani aktuálne zvyšovanie úrokových sadzieb. Pretože samotné zvyšovanie úrokových sadzieb má tendenciu spomalovať spotrebu, ale táto inflácia, ktorú teraz máme, alebo vidíme, aj cítime ju, je tlačená vlastne ponukou. To znamená, že rastú ceny vstupov do výroby, uh-huh. tak ako sme sa bavili.
0: Čiže asi zrejme ani nepomôže tomu, ako keby tie zásahy bank, ktoré sa v posledných mesiacoch. Dá sa predpokladať, že aj budúci rok teda bude zrejme ešte nejaká. Vieme to aj tak na dlhšie obdobie predpovedať, neviem, roku 2024 alebo 2025? To je ťažké. Akože nepovedala by som tak, že opatrenia bank nebudú mať
1: efekt. Uh-huh. Určite budú mať, ale je to dosť veľký komplexný problém. Ono, tých faktorov
0: je tam naozaj veľa. Vieme to možno porovnať tú aktuálnu situáciu s nejakým obdobím v minulosti. Často sa hovorí, že minimálne v otázke nerovnováhy toho dopytu a ponuky sme takéto obdobie už dlho nemali. Je nejaká situácia v minulosti, ktorá sa podoba tomu, čo aktuálne zažívame. Možno to kombináciou tých rôznych efektov faktorov je ťažko nájsť takúto
1: minulosti, nejaký takýto príklad, ale zároveň si musíme uvedomiť, že sa menia ceny vstupov. Vlastne 10 rokov centrálne banky držali úrokové sazby blízko nule, čo sa
0: vlastne prejavilo o veľkej peňažnej zásobe, ktorá ako keby čakala na nejaké vhodné umiestnenie. Uh-huh. To, keď si povieme tak laicky, tak vlastne ľudia držali peniaze a nemali ako keby, že sporili, sporili hej, a potom ako keby, tá, tak to mám chápať? Alebo ako keby, že tie lacné peniaze, tie
1: úrokové sázby boli naozaj nízúčke, veď aj keď ste si chceli zobrať hypotéku na dom, tak bolo to pomerne ako naozaj výhodné. Uh-huh. Inflácia sa začala prejavovať najmä v tom, že sa začali už minulý rok dvíhať ceny surovín na, na svetových trhoch. Tam boli tie rôzne tlaky a tie efekty. Zároveň ďalším zaujímavým faktorom je, že veľká pozornosť sa začína venovať najmä deglobalizácii a teda potrebe presúvať zdroje bližšie k nám, do Európy, respektíve k tým podnikom ktoré tie dielčie produkty potrebujú. Teda ak sme v minulosti investovali nejaké voľné zdroje do lacnejšej výroby v Ázii, v Afrike uh-huh. alebo v nejakých iných krajinách, teraz sa stáva vlastne ten opak a snažíme sa vybudovať nové centra v odzovkách doma, respektíve kde je bezpečne a hlavne kde to nebude závisieť tak až na tej logistike, ako sme spomínali napríklad aj tú Čínu, že majú tú ano. politiku tej nulovej tolerancie ku covidu a tým pádom tie prístavy napríklad stoja.
0: Čiže by sme sa mohli podobným situáciám v budúcnosti vyhnúť, ak budeme mať túto ano. logistiku zabezpečenú v rámci Európy napríklad. Áno, alebo... ale zase nesie to nejakú tú druhú stránku a to znamená, že vlastne
1: takýto obrovský pohyb kapitálu zároveň zvyšuje, respektíve predražuje výrobky u nás doma, pretože mm-hmm. už sme zaradené medzi také že rozvinuté krajiny a je to spôsobené najmä tým, že keď presuniete výrobu z lacnejšej krajiny k nám, do Európy napríklad, alebo do nejakej inej rozvinutej krajiny, tu máte vyššie nároky na mzdy, máte vyšší sociálny štandard, sú tu úplne iné pracovné podmienky a to všetko predražuje výrobu. Hej. Preto potom rastú vstupy to
0: uh-huh. A teda, keď, aby som sa vrátila tej mojej otázke, či vieme toto naše obdobie alebo teda túto skúsenosť, čo máme teraz porovnať s nejakou podobnou skúsenosťou z minulosti, čo sa týka toho zdražovania že kedy naposledy vlastne ľudia boli niečomu takémuto vystavení Tých voľn inflácie bolo
1: viacero ale napríklad predtými sme išli vstúpiť do eurozóny tak takisto sme čelili ako Slovensko napríklad zdražovaniu
0: uh-huh. Čiže to bolo to také niečo podobné Teda ale viacero odborníkov sa vyjadruje, že až takto hrozné to nebolo za posledných 22 rokov. Mnohí si ale zrejme to, aká situácia dnes je, začali uvedomovať až práve koncom leta, pretože leto je takým obdobím, že mnoho ľudí je na dovolenkách, častokrát ich má kúpené vopred a nevníma ešte tak tú situáciu. Potvrdzujú to aj viacerí odborníci. Vieme poradiť, ako majú aktuálne ľudia pracovať s výdavkami, ak zistia, že im jednoducho na všetko, na čo boli zvyknutí, nezostávajú financie, čo možno vypúšťať ako prvé. Takže takým základom je začať pracovať, respektíve
1: Doslova, poupratovať si svoje výdavky a najmä tie, ktoré sú neproduktívneho
0: charakteru a nevytvárajú aktíva do budúcnosti. To je napríklad čo? Keď si chce človek predstaviť, čo znamená neproduktívny charakter? To
1: je napríklad nejaké kino, nákup nového oblečenia, reštaurácie. To je to niečo, čo Sice možno je potrebné, chceme sa niekým spôsobom socializovať, ale nemá až takú nejakú prídanú hodnotu, respektíve nepotrebujeme to úplne k životu. Alebo inak to môžem povedať, že je to na vrchole tej maslovej pyramidy potrieb. Teda v prvom rade je potrebné pozrieť sa na výdavky a rozdeliť ich na mandatórne, respektíve tie povinné, ktoré musíme platiť a tie dobrovoľné výdavky. Prostriedky na vytvorenie alebo zvýšenie finančnej rezervy sme mali hľadať práve v tých dobrovoľných, neproduktívnych výdavkoch. Ako sa spomínali, sú tu nejaké reštaurácie kino a podobne. Dobrou pomôckou je tie výdavky si nejakým som roztriediť. Môžete na to použiť rôzne bankové aplikácie alebo aplikácie, ktoré sú zamerané na osobné financie, alebo kto chce, môže si vytvoriť vlastnú tabuľku, napríklad, ak chceli, alebo možno taká tá stará škola môže kľudne použiť nejaký zošit a tam si zapísať, no to sú príjmy, to sú výdavky a opäť tie výdavky rozdeliť, to sú povinné, to musím zaplatiť, ako je napríklad hypotéka, rôzne splátky, sporenia a podobne. A tie dobrovoľné to už je to, čo si najviac ja chcem do nejaká tá životná úroveň, ktorú máme.
0: Odborníci často poukazujú aj na to, že je dôležitá finančná rezerva. Vytvárať by sme si ju mali teda hlavne v ekonomicky pozitívnych obdobiach, aby sme situáciu ako je súčasná vedeli lepšie zvládať, aká by mala byť jej výška. Vo všeobecnosti je to 6 násobok
1: mesačných výdavkov. A možno inak, minimálne táto rezerva by vám mala vykryť tie povinné výdavky, ako je hypotéka, ako sú energie, nájom alebo nejaké sporenie. Na rezervu sa môžeme pozrieť aj z druhého uhla pohľadu a to je možnosť typu práce, ktorú máme, respektíve stability práce, respektíve z pohľadu nejakej štatistiky aj z úrovne vzdelania. Poviem príklad, človek možno s vyšším vzdelaním má stabilnejšiu prácu a ľahšie si nájde prácu. Že ak prí, aký príde k nejakej situácii, že príde o prácu, pravdepodobnosť toho, že bude veľmi dlho nad mimo trhu práce, teda, že bude nezamestnaný, je o mnoho kratšia alebo a menšia uh-huh. ako človeka, ktorý má nejaké nižšie vzdelanie a má nejakú sezónnu prácu. Uh-huh. Čiže toto je takisto uhol pohľadu alebo nejaký stup, s ktorým by sme mali rátať. Vlastne že to, že ak by sa stala nejaká situácia, ako rýchlo sa budem dostať k nejakému stabilnému pravidelnému príjmu. Uh-huh. Čím je to rizikovejšie, respektíve čím je tá pravdepodobnosť väčšia, že bude mať problém nájsť si stabilný príjem, tak aj tá rezerva by mala byť opäť tomu adekvátna.
0: Čiže vlastne, ak má človek pocit väčšej istoty, nádiňa si nejakého budúceho zamestnania dosť rýchlo, tak nemusí si až tak veľa odkladať bokom.
1: Ako mal by mať odložené, ale má to trošičku jednoduchšie uh-huh. povedať.
0: Zrejme aj preto, že tí ľudia, ktorí majú vyšší príjem, majú aj vyššie výdavky, častokrát, že majú viac hypoték alebo proste uh-huh. majú nejaké úvery a podobne. Čiže asi aj toto je tá hrozba, že ak by nemali nejaké peniaze odložené bokom, mm. aj napriek tomu, že si vedia nájsť prácu, tak by to možno nestačilo na to, aby vedeli splácať všetky tie veci, ktoré mm. určite ktoré
1: musia. Ta rezerva vždy tam musí byť, len ako napríklad ten človek z vzdelaním, ako vidíme to zo štatistiky, že rýchlejšie si nájde prácu, akože mm. tam je možno tento rozdiel. Ale áno, máte pravdu, že ten človek má potom aj vyššie výdavky, takže o to je viac možno tlačený.
0: Tým. Častokrát a ľudia opakujú, že tú veľkú rezervu s nedokážu dokážu urobiť ani v tých najoptimálnejších časoch. Mnohí z nich existujú nejaké rady, ako možno postupovať, koľko si odkladať a možno ako k tomu pristupovať tak, aby nás to v jednoduchosti povedané až tak nebolelo. Tak možno opäť sa budeme opakovať, že no základom je naozaj upratanie a vytriedenie si tých výdavkov. My
1: musíme dobre poznať, že kam míňame tie peniaze, kde sa nám tie peniažky doslova rozkotúľajú. Hľadať to najmä v tých dobrovoľných výdavkoch nie to, čo musíme platiť, ale to, čo si chceme platiť, alebo na to, čo chceme míňať. Z nejakých praktických rád pomôžu aj také maličkosti, ako to, že keď ideme na nákup do potravín, tak nechoďme nakupovať hladný, lebo určite asi každý z nás to pozná, že keď sme hladní, tak ten košik je odrazu plnší. Je lepšie robiť nákupný zoznam, nakupiť si naozaj to, čo máme v tom nákupnom zozname, premyslieť si, čo chceme napríklad na týždeň varíť, aké jedlo a podobne. Ďalej môžeme sa pozrieť aj na videá, ktoré sú nejakého pravidelného alebo mesačného charakteru. A to sú vydavky spojené s nejakými napríklad streamovacími službami. Pozrieť sa napríklad možno aj na paušal telefóny, ktorý mám, že či nie je privysokej, že či naozaj využívam to, za čo si platím.
0: Keď sme spomínali tú nejakú sumu, alebo teda ja som tak načrtla, že akú sumu by si mali ľudia mesačne odkladať, aby ich to až tak veľmi nebolelo. Líši sa to nejako aj teda podľa príjmu, alebo, je, alebo vieme to nejako percentuálne vyjadriť, že koľko asi by si ľudia mali byť schopný odložiť? To je, to je veľmi ťažká otázka, pretože každý
1: má iný príjem, každý má iný typ vydávko, hej, niekto má. väčšina z nás má hypotéku, niekto má avšak ešte aj nejaký leasing, hej, napríklad na auto, niekto má možno ešte nejaké spotrebné úvery a aj iné formy výdavkov, napríklad štatistiky to pekne že ľudia, ktorí žijú vo väčších mestách, že viac míňajú napríklad na, na reštaurácie, mhm. na kaviarničky. Takže to je veľmi ťažko povedať si, koľko. Neexistuje nejaké univerzálne riešenie pre všetkých. To riešenie by malo byť individuálne a naozaj každý by si sám mal rozhodnúť, koľko by to malo byť a koľko dokáže vlastne odložiť. Uh-huh. A práve k tomu slúži taká tá evidencia tých videok, ten zošít alebo nejaká tá aplikácia už komu je čo bližšie.
0: A líši sa nejako výška rezervy v tom bezproblémovom období a naopak v tom, ktoré prežívame aktuálne. Možno mali by sme mať odloženú väčšiu sumu. To dobre nejaké dobré alebo zlé časy alebo bezproblémové, problémové časy. To je dosť ako niečo
1: relatívne. Skôr by sme mali na to pozerať tak, že tú rezervu potrebujeme posudzovať podľa vlastnej ekonomickej situácii, pretože aj v dobrých časoch sa nám môže stať to, že prídeme o prácu. Práve preto veľkosť rezervy závisí aj o rizikovosti pravidelného príjmu mm-hmm. Respektíve podľa toho, ako rýchlo si viete opäť nájsť prácu, respektíve ako rýchlo si viete zaobstarať mm. nejaký pravidelný, stabilný príjem. A to bez hľadu na to, či sú dobré ekonomické časy, zlé ekonomické časy.
0: Čiže vlastne v podstate človeku sa môže zhoršiť situácia z hodňa na deň. Neznamená to, že, nejaké, že musíme čakať na nejaké celosvetové dianie a podľa neho si robiť rezervu, ale skôr akože to brať tak individuálnejšie. Tá rezerva by tam mala byť naozaj vždy. Prieskum agentúry go 4 pre vypracovaný ind- zo začiatku tohto roka hovorí, že až 52 opýtaných roku 2021 z bežného mesačného príjmu vôbec neinvestovalo a výsledky prieskumu tiež ukazujú, že každému piatému opýtanému z mesačného príjmu pri odpočítaní všetkých výdavkov napríklad na bývanie alebo splátky úverov a tiež bežnú spotrebu neostane prakticky nič. Aktuálne sme ešte v ťažšej situácii, tak možno... Ako si napriek tomu, že sa nachádzame v takto komplikovanej situácii, keď vidíme, že v košíku máme oveľa menej produktov, ale platíme rovnakú sumu, možno aj vyššiu, ako si aj napriek tomu stále odložiť tie peniaze bokom? To je tiež taký komplexnejší problém,
1: ale vo všeobecnosti máme sa lepšie ako pred 10 rokmi, predtým ako bola tá posledná kríza. Máme sa dokonca lepšie ako pred 30 rokmi, to, že časť ľudí nevychádza z peniazmi, nemôžeme dávať návrh len nízkemu príjmu. Dôvodov je viacero a majú bohužiaľ kumulatívny efekt. Ako príklad môžem môžeme uvieť to, že práve Slováci sú jeden z najzadlženejších národov v Európe. Vieme povedať aj nejaký dôvod tohto zadlženia Slovákov? Slováci vo všeobecnosti majú radí vlastníctvo a radi vlastnia nehnuteľnosť.
0: A teda, ak sa vrátim k tomu, čo ste spomínali, tak teda Slováci vo všeobecnosti sú zadlžení. Je toto teda aj jeden ako keby z dôvodov toho, že dnes teda žijeme tie ťažšie časy?
1: Je to jeden z dôvodov a zároveň sa to skombinovalo aj s neznalosťou riadenia možno osobných financií alebo riadenia rodinných financií, niekto to nazýva aj finančnou gramotnosťou. A dosť často podliehame napríklad aj rôznym spotrebným trendom, akože tie reklamy, keď si zapnete televízor alebo aj rádio, čokoľvek, tak na vás doslova padne veľké množstvo reklám rôznych produktov, rôznych služieb. A nie je veľmi ťažko tomuto odolať. A práve keď tieto všetky faktory skombinujete dokopy, tí ľudia potom naozaj môžu mať problém s so ošetrením.
0: Spomenuli ste finančnú gramotnosť. Ja som teraz aj videla taký seriál týka sa práve finančnej gramotnosti a toho, že ľuďom dajú na pár mesiacov nejakých finančných poradcov, ktorí majú pomoc a si financie. A ne, nejde teda vždy iba o nejakých ľudí, ktorí nemajú peniaze. Ale častokrát sú to aj ľudia, ktorí sú na tom veľmi dobre, ale stále nevedia, kam im tie peniaze utekajú. Mňa by len tak osobne zaujímalo, že je to najdôležitejšia súčasť v podstate nášho života, vedieť si riadiť financie. Ale stále ako keby chýbalo aj na školách sa nevedú ľudia k tomu, aby vedeli, koľko si sporiť, kam si peniaze odkladať, že bude treba si niečo nechať na dôchodok. Možno, že aký názor na toto máte, že prečo ako keby spoločnosť stále nedáva dostatočný dôraz tejto téme? Je to možno nejaké
1: dedictvo z minulých čias. Určite je potrebné, aby tá finančná gramotnosť bola aj na školách, aby to poznali, že deti aby, to dost, aby, aby sa s tým žili. Ale zároveň jedna vec je to, čo detičky majú v školách, ale druhá vec je to, čo vidia o svojich vlastných rodičov. A síce možno niečo im učiteľ, učiteľka v školách ukáže, niečo im povie, ale oni keď to nevidia v praxi, že to ich rodičia robia, tak oni na to potom rýchlo zabudnú.
0: Sporiť sa dá rôzne. Vieme si robiť napríklad krátkodobú, ale aj teda aj dlhodobú rezervu. Tá sa môže líšiť aj veľkosťou. Buď môže ísť teda o financie, ktoré potrebujeme pre nepredvídateľné situácie, ale aj o proseky, ktoré si odkladáme na dôchodok. Čo dnes uprednostniť, keď teda odkladáme peniaze bokom? Sústrediť sa radšej na tú niekoľkomesačnú rezervu, ktorá môže nastať v prípade, že prídeme o prácu, alebo teda že sa nám teda niektoré výdavky tak návyšia, že nebudeme to zvládať, alebo sa skôr sústrediť na ten dlhodobejší cieľ, ak to teda musíme teraz nejako prioritizovať. Určite tá rezerva,
1: pretože ak nemám rezervu, ktorá má ochrani pred nejakou nepredvidateľnou situáciou, mala alebo mala by som začať práve s vytvorením tejto rezervy, o ktorej sme už bavili. Potom, ak mám túto rezervu, môžem začať uplatňovať pravidlo, že zaplať sám sebe. To znamená, že začať si sporiť napríklad na dôchodok. To je takisto veľmi dôležitá súčasť. A potom, keď vlastne máme tieto aj sporenie, máme aj rezervu, môžeme začať investovať, avšak tu je potrebné podotknúť, že samotné investovanie je potrebné chápať ako proces a nie ako samotný cieľ. To by som možno ešte k tomu investovaniu povedala, že keď chcem investovať, máme nejaké prostriedky. Je rozdiel, či chcem pravidelne investovať, alebo jednorázovo. Zároveň je dosť podstatné, na akú dobu, dlhú dobu chcem investovať. Pretože od tej doby, na ako dobu chcem investovať, sa odvíja aj tá investičná stratégia. Čím na dlhšiu dobu chcem investovať, tým môžem ísť rizikovejšie. A zároveň tej rizikovosti alebo rizikového aktíva, ako napríklad akcie alebo ETF fondy, netreba sa toho báť. Ono, tá riziko nie je možno šťastnejší pojem, ale tá riziko vlastne znamená volatilitu alebo takéto kolísanie, hodnoty aktíva. Mm-hmm. Napríklad, ak investujeme a dávam, vkladám si tam prostriedky pravidelne, tak vlastne tú volatilitu si ako keby znižujem. Áno,
0: že sa vlastne zmenšuje tým, že to je dlhé časové obdobie. Ako keby sa to tak opakuje.
1: Áno a zároveň Netreba sa ani toho, že príde nejaký pokoz. Napríklad teraz uh, boli, ako začala tá ruská invázia, tak vlastne akciové trhy trošku akože poklesli. Ale toto treba vnímať ako príležitosť, pretože ak si napríklad niekde investujem a vkladám si niečo pravidelne, tak za rovnaký objem peňazí si viem nakúpiť viac napríklad tých akcií. Takže z dlhodobého hľadiska vieme, že tie trhy idú hore. Čiže... Naký pokles treba brať ako nejakú akciu v obchode, že môžem si nakúpiť toho viac a v konečnom dôsledku na tom, práve na tejto volatilite, na tomto zarobíte.
0: Mnohí si ale teda šetria práve na ten dôchodok a častokrát sa to teraz aj spomína, že vlastne dôchodok z prvého piliera alebo teda ten taký štátny, že sa spoliať iba na štát, už vôbec nie je správne a v budúcnosti teda nebude úplne, keďže nebude mať kto na nás vlastne pracovať, keďže nebude dostatok ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čiže už treba myslieť na to, čo do budúcna spraviť, tak, aby sme boli zabezpečení, aby sme vedeli z toho dôchodku vôbec vyžiť. Dá sa na ten dôchodok sporiť viacerými spôr... Spôsobmi, cez rôzne investičné produkty, nielen teda cez ten spomínaný prvý pilier, ale ani cez druhý. Povečne napríklad, ale ako napríklad v prípade tých našich vlastných nejakých spôsobov, vieme tie peniaze vyťahnúť aj skôr ako treba raz o tých 37 rokov alebo podobne, keď teda už sme na tom dôchodku. Dáva zmysel aktuálne na tieto peniaze siahať, ak už niekto má našporenú určitú sumu. Tvedil teda, že ju bude používať na dôchodku, ale dnes nastala takáto situácia. Má tam niečo našporené a mohlo by mu to pomôcť. Mali by sa takýmito peniazmi vykrývať aktuálne výdavky? Určite nie,
1: pretože takýmto správaním oberáme samých seba, síce v budúcnosti, ale samých seba. Takéto niečo by mala byť všetko posledná voľba. Možno, ak sa vrátim k dôchodkovému systému, k tomu prvému pilieru, je dôležité uvedomiť si, že ten prvý pilier, ten štátny, ako ste ho nazvali, je priebežný pilier. To znamená, že súčasní, tí, ktorí pracujú, za svojich odvodov okamžite platia vlastne dôchodcov. Tým, že teraz bude jedna voľna dôchodcov do dôchodku veľká, potom príde ďalšia veľká voľna, to sú tzv. husakové deti, po ktorých už ostalo menej deti, tak to vytvára vlastne tlake na ten dôchodkový systém, že menej pracujúcich bude financovať viac dôchodcov. Práv preto sa pristúpilo, k viacpilierovému dôchodkovému systému, teda máme nejaký druhý pilier, teda platíte si 18% svojich odvodov na dôchodkové sporenie a ak sa rozhodne tiež mať druhý pilier, tak časť z toho percenta vám ide vlastne do druhého piliera. Potom tu máte tretí pilier, ktorý takisto nejaký doplnkový, je výhodný, ak vám do toho prispieva aj zamestnávateľ a aktuálne tu máme novinku a to sú celoeurópske alebo paneurópske dôchodkové produkty ktoré o chvíľočku sú ešte také čerstvé, voniavé pečí, o chvíľočku a o chvíľočku idú vonku.
0: Áno, a tam je teda, ide o to, že môžem pracovať v ktoromkoľvek štáte, únie a môžem teda si to na jednom mieste teda sporiť. Áno. On ten produkt vlastne cestuje s vami, čo jeho veľkou výhodou
1: a zároveň okrem tej diversifikácie, lebo aj kolegovia z investovania hovoria, že nedávate všetky vajíčka do jednoho košíka, tak aj pri tom dôchodku platí v podstate to isté pravidlo, nespoliehame sa len na ten prvý pilier, majme aj druhý, ak nám platí zamestnateľ, majme aj tretí. Ideálne je však hlavne pre tých mladých ísť aj do toho tzv. pepka, to je to celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Jeho jednou obrovskou výhodou, aspoň z môjho uhla pohľadu, je to že je odolný nejakým politickým zásahom na národnej úrovni. Proste ano. je to produkt, ktorý je zadefinovaný na EU úrovni a len tak jednoducho sa nebude meniť. Nebudú môcť byť zásahy Aha, Napríklad ako
0: sa deje pri tom druhom pilieri, ktorý sa stále väčšine mení Aha. a príde nejaká vláda urobiť nejaký krok, ktorý môže veľa ľuďom tú situáciu do budúcna veľmi zhoršiť a v podstate oni nemajú žiaden dosah na to, že čo sa stane. Tak. A môžu si sporiť a čakať, že to bude, budú vo veľmi dobrej situácii v budúcnosti a nakoniec tak nemusí vôbec byť. To sa stalo vlastne tým presunom ešte Aha. za vlády Roberta Fica. To bola akcia návratka, kedy boli ľudia z
1: akciových fondov presunutí do dlhopisových s tým, že ak máte záujem vrátiť sa nazpäť, môžete poslať nejakú návratku. Lenže z nejakého behaviorálneho hľadiska málo ľudí to poslalo, pretože ono možno aj keď mali záujem, ale v tom bežnom dni, v okolnostiach, ktorých riešite, pracovných, rodinných, vy na ten papier zabudnete. Takže veľa ľudí to neurobilo a dosť dlhodobo sú vlastne v dlhopisových fondoch, ktoré nie sú výnosné tak ako nejaké indexové alebo akciové fondy. Tie dlhopisové fondy skôr slúžia ako na zakonzervovanie hodnoty úspor, ktoré máte na tom osobnom účte tesne pred dôchodkom.
0: Ono aj z osobnej skúsenosti viem, že ak mám ja poslať niečo a tým mám zrušiť nejaké rozhodnutie, tak zabudám na to kopec krát, alebo sa mi jednoducho do toho nechcel, lebo ja musím urobiť aktívne nejaké rozhodnutie. Čiže mám pocit, že veľa ľudí jednoducho zabudlo, alebo to nepovažovalo za dôležité a jednoducho nepristúpilo k tomu kroku a teraz vlastne je to na ich škodu. Presne tak. Ale teda malo by dojsť aj k zmene tohto druhého dôchodkového piliera na stole aj novela, tak uvidíme, čo sa stane. Ako to dopadne. No? Čiže, ako ste spomínali, netreba siahať na tieto úspory, ktoré máme a šetríme si na dôchodok, aj napriek tomu, že situácia je takáto zložitá. Potom ale prípadajú do hovahy aj dôžičky. Je známe, že ľudia nemajú problém si požičovať peniaze v obdobiach, kedy nárazovo potrebujú nejakú väčšiu finančnú čiastku, napríklad Vianoce alebo letné dovolenky. Prieskum fokusu z roku 2021 hovorí, že napríklad na Vianočné darčeky si dopredu nesporí až 60% Slovákov. Je teda správne aktuálnu situáciu riešiť pôžičkami? Mali by sme po nich siahať? Toto je problém, takéto správanie hlavne na riešenie dovoleniek alebo na riešenie Vianoc.
1: Keď viem, že napríklad na Vianoce budem mať vyššie výdavky, napríklad spojené s darčekmi, tak už my na to celý rok a začnem si sporiť, odložím si takú v úvodzovkách kôpku, robím si nejaké mentálne účtovníctvo a že viem, že toto, táto kôpka je určená na Vianoce, presne kvôli tomu, aby som si nemusel potom brať pôvičku. Mojím osobným názorom napríklad je, že tie Vianoce nie sú alebo nemali by byť o darčekoch a už vôbec nie o tých drahých. To Čarovianoc by malo byť o tom, že sme spolu, sme s blízkými, sme s tými, ktorí máme radi, že sme spolu. A to nás nestojí nič len náš čas.
0: A čo sa týka tej aktuálnej situácie, ak niekto napríklad sa ocitne v problémoch finančných a je to spôsobené práve tým, že dnes všetko zdražuje, teda aktuálne všetko zdražuje, je správne siahať v takýchto prípadoch na požičky? Ak si to tá situácia vyžaduje, že to nie je to nevyhnutné,
1: možno áno, ale treba to zvážiť naozaj individuálne a naozaj si sadnúť za ten zošit, za Excel, za tabuľku alebo pomoci nejakou aplikáciou, upratať si tie výdavky a naozaj sa pozriňujú tie dobrovoľné výdavky, ktoré máme, že či náhodou nám neutekajú peniaze niekde inde, či keď sa možno uskromníme v nejakých reštauráciách, napríklad vo streamovacích službách, čokoľvek, už ten každý človek nechce dosadiť to svoje tak možno sa mu podarí vyriešiť tú situáciu, alebo ak by už aj musel pristúpiť k tej požičke, tak možno bude menšia.
0: Na záver ešte existujú nejaké rady, alebo vedeli by ste možno posluchačom poradiť, ako toto obdobie prečka s nejakými najmenšími finančnými, ale aj psychickými ujmami, pretože pre len mnohých môže stoľkých negatívnych finančných správ. chytať aj úzkosť, je teda jasné a vidíme to všetci, že aj v médiách sa mal kedy spomína niečo príjemné a už to bož nie v aktuálnej situácii. Stredala sa nám tu pandémia, potom prišla vojna, vidíme, že do toho zdražovanie, pred nami je zima, ktorá bude asi komplikovaná, tak možno vieme poradiť ľuďom, na čo sa sústrediť alebo ako túto situáciu brať trošku s nadhľadom? V prvom rade je najlepšie,
1: aby sme sa spoliehli sami na seba. To, či nám štát pomôže, berme skôr ako benefit, ale ktorý pravdepodobne príde neskôr, ako ho reálne budem potrebovať. A zároveň za tento benefit si v budúcnosti zaplatím nejak inak, napríklad formou daní. Dôležité je práve tá kontrola nad vlastnými financiami a nad tým, že presne vieme, aké výdavky máme a kde vlastne tie peniaze dávame. Netreba stresovať, treba to brať ako obdobie, a ako možno je príležitosť k tomu, že sa vieme naučiť nejakým lepším návykom pri narobaní s financiami. Takže zabavíme to skôr ako príležitosť.
0: Hovorí odborníčka na beha o rozhodnutia Daniela Danková. Ďakujem. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo podnety, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcast index.sme.sk To je odomňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
1: Predstavujeme vám T-Business Effect, spojenie špičkových IT technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T-Business Effect aj vy. Sponzorom tohto podcastu je Telekom.